0: Ik word wel eens bevraagd bij een presentatie van waar leid je nou mensen voor op? En dan schrikken de mensen als ik zeg wij leiden mensen op om andere mensen dood te schieten. Dat is namelijk ons werk, dat is ons vak. Het ministerie
1: van Defensie, een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen zodat ze samen sterker worden. Zoek samen sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of SoundCloud. Samen sterker. Um, deze keer op de valgreep, um, uh, commandant van de Koninklijke Militaire School, um, Harold, kolonel Harold de Jong. Zeg ik dat goed? Dat zeg je helemaal correct. Helemaal ja. mooi. Ja. Um, ja, de onderofficier. Hoe gaat het met de onderofficier?
0: Met de onderofficier gaat het heel erg goed. Ja? De Koninklijke Militaire School is niet alleen voor de onderofficieren. Dat okay, was, was het vroeger wel. Uh, vroeger zaten we in, uh, in Weert uh, op de Van horna kazerne. Jarenlang. Uh, sinds 1951, 61 1951 werd het de onderofficierschool genoemd. En sinds 1961 hebben we het predicaat Koninklijk. Kijk. Uh, en sindsdien Koninklijke Militaire School in Weert... van huis uit alleen voor de onderofficieren... Maar in de jaren 2010, 2011 veel reorganisaties, veel bezuinigingen. Er werden een aantal scholen voor de manschapopleidingen samengevoegd met de Koninklijke Militaire School. Kijk. Dus tegenwoordig bestaat de Koninklijke Militaire School uit drie manschapsscholen: eentje in Assen voor de 43e Brigade en het OOCL, mm -hmm. eentje in Oorschot voor de 13e Brigade en het OOCL, en eentje in Schaarsbergen voor de 11e Lugmobiele Brigade. Ja. Waar we soldaten opleiden voor de rode barret. En in Ermelo hebben we twee scholen. Eén voor de initiële opleiding voor de onderofficier... Ja. En een voor de voortgezette opleiding voor de onderofficier. Zo,
1: nou kijk, dat wist ik allemaal niet. He, heb je een landmacht verleden? Ja. <laughs> dat was, maar dat is ook al een tijdje geleden hoor. Dus uh, nou, wat grappig joh, ik wist het helemaal niet. En heb je ook nog steeds, het? even, ik weet nog in, in de tijd dat ik, um, uh, daar kan ik ook niks aan doen, uh, de overstap maakte naar de, naar de, naar de luchtmacht. Um, en toen had je ook de opleiding tot um, leidinggevend corporaal. Dat kwam dan ook, was in die tijd. Is dat, is dat ook de Kamer die daar verantwoordelijk voor is? Ja.
0: Alle opleidingen voor onderofficieren en manschappen. Dat is de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Militaire School. En alles wat met officieren te maken heeft, is de verantwoordelijkheid voor de Koninklijke Militaire Academie. Wat onderdeel uitmaakt van de Nederlandse Defensie Academie. Kijk. En dat zit in Breda.
1: Ja, mooi. Hey, waar ik met jou onder andere over wil gaan hebben, is... Um, uh, een stukje wervingselectie. Um, um, er zijn best wel veel tekorten binnen heel Defensie... maar ook bij de onderofficieren. Um, um, ik wil natuurlijk weten wie jij bent... hoe jij leiding geeft uh, aan de KMS. Um, uh, waar de KMS voor staat. Hè? We hebben het al een klein beetje behandeld. Um, de verhouding tussen het opleiden kwalitatief of kwantitatief. Daar vind jij dingen van. Um, en gewoon eens te kijken naar de onderofficier van de toekomst... Um, Um, maar laten we beginnen aan de voorkant. Um, je realiseert en,
0: je wel dat je nu vijf vragen achter elkaar zeker, hebt zeker,
1: gesteld. Hè? Zeker, het is puur even om de mensen okay. die luisteren mee te nemen, dat ze weten waar we het de over gaan. Kant op gaan ja. um, um, nou, vertel eens, met wie heb ik het genoegen? Uh, wie is Harold?
0: Ik, ik hou het even lekker bij Harold. Ja, Harold is in 1981 opgekomen als onderofficier uh, in Weert, 17 jaar. Van nu uh, bijna 42 jaar geleden. Dus ik ben uh, oud en grijs, laten we dat zomaar even vooropstellen. Uh, keurig een paar jaar onderofficier geweest en toen zag ik in mijn omgeving dat er meer was. Dus ik ben wat gaan leren, mijn HAVO gedaan, Dan ben ik officier geworden. Toen nog aan het opleidingscentrum Officieren Speciale Diensten. Dat bestond naast de Koninklijke Militaire Academie. Uh, en daar een carrière gemaakt binnen het officiersdomein uh, als verkenner. Dus met kleine verkenningsvoertuigjes door het land heen. 104 verkenningsbataljon, 103 verkenningsbataljon in uh, Zeedorf. En daarvoor in, in Nunspeet. Uh, Doorgegroeid in de inlichtingwereld. Ik ga niet mijn hele doopzeel lichten, maar ik heb bij de sectie G2 uh, in Apeldoorn gezeten. Yeah. Ik ben commandant geweest van de uh, 103 i bataljon bataillon en het Joint i commando en Dat is gevolg van de reorganisatie. Alle inlichtingen, elementen van de landmacht bij elkaar. Mm -hmm. uh, dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik uh, inlichtingen werd binnen de defensiestaf uh, bij de sectie J2. Uh, dus uh, in de buurt van de, de directeur de operatie en de minister. Uh, in de tijd dat we naar Mali gingen en nog een deel in de Oerushan zaten. En natuurlijk een beetje Irak uh, ja. en allerlei andere inzetten en missiegebieden. Daarna ben ik hoofduitvoering geworden voor de militaire luisteraars de G3 van de landmacht. En toen werd ik gevraagd om commandant te worden van de Koninklijke Militaire School.
1: G3 voor mensen die...
0: Operatie. Dus alles ja. wat in Nederland en het buitenland met operationele inzet van eenheden te maken heeft. Dat wordt gecoördineerd, in dit geval vanuit Utrecht, in samenwerking met Den Haag. Om de mensen gereed te stellen om ingezet te worden.
1: Kijk, flink verleden binnen Defensie. Dat grijze valt wel mee, want het meeste is er, is er afzien. Af. <laughs> hey, uh, waar kom jij je bed voor uit? Uh, nu als uh, commandant van uh, de
0: KMS? Waar ik mijn bed voor kom? Ja. Nou, dat doe ik gelukkig elke ochtend. Ja. Dan stap ik in de trein uh, vanuit Assen naar uh, Ermelo. En uh, dan begin ik uh, uh, gewoon normaal te werken. Maar Dat is nou mijn werkdag. Maar waar kom ik echt mijn bed voor uit? Dus gewoon om te zorgen dat uh, jonge mensen in een veilige leeromgeving uh, opleiden. Uh, tot uh, onderofficier en bij de manschappenscholen tot manschap. En dat voor het personeel waar ik verantwoordelijk voor ben... we dat in een veilige werkomgeving kunnen doen. Uh, ik heb ook zo'n tegeltje gemaakt, zo'n Dels blauw tegeltje. Ja. Veilige leeromgeving voor de leerling... en een veilige werkomgeving voor de instructeur.
1: Kun je daar eens woorden aan geven? En dat stuk veiliger, waarom is dat zo belangrijk voor je? Uh,
0: veilig is dat, uh, het klinkt heel gek... maar jonge mannen en vrouwen in een opleidingsomgeving... Uh, die uh, moeten, en, of niet mogen, en moeten fouten maken. En een fout die je kan wel eens kan maken... is dat je s'avonds in de bar uh, een biertje te veel drinkt... Uh, en domme dingen zegt of domme dingen doet. Ja, Als je dat in de kroeg in Ermelo doet... dan staat uh, de politie aan de deur. Uh, want zo'n kroegeigenaar vindt dat niet fijn. <laughs> dus ik heb het liefst dat ze dat in een beschermde omgeving doen. Ja. Uh, en dat dan ook later dat geëvalueerd wordt... dat mensen ervan kunnen leren. Ja, dus het lijkt heel tegenstrijdig dat je dat toelaat. Maar dat geldt ook uh, voor uh, een instructeur... Uh, die in staat moet zijn en mag zijn... om eens een keertje te schreeuwen tegen de leerling. Van schiet ja. nou eens op, luie donder. Ja, ja. Pak nou dat spul eens op. Als je dat in een civiele omgeving doet... dan staan mensen raar te kijken. Maar ja. binnen de Defensie is dat functioneel. Alleen ik zeg wel altijd... je moet aan de voorkant uitleggen dat je het gaat doen... en aan de achterkant uitleggen waarom heb je het gedaan... Ja. Want we praten wel over mensen die we opleiden. Uh, je moet het wel netjes in waarde houden. Ja. Ja.
1: Mooi. Ja. Mooi, ja. Ja, ook om de weerbaarheid natuurlijk. Hè? Want daar gaat het over bij de militaire. Om een stuk weerbaarheid uh, bij te brengen. Um, je had het straks over. Um, um, je hebt een zin hangen. Uh, als, ik, als ik, wat zei je nou? Als ik, het als niet als ik er niet vrolijk, vrolijk van om... word, moet je het niet doen. Moet je het
0: niet doen. Nee, nee dat is een leidmotief. Ja, maar wat maakt... Nou, dat heeft puur te maken met wie ik ben als mens. Eh, waar ik heel erg slecht tegen kan. Is dat wij eh, in Nederland. Eh, in onze eigen militaire organisatie. Altijd alles vanuit de negatieve kant benaderen. Eh, als er alles goed gaat. Zoeken we altijd met z'n allen dat dingetje op. waar we beter willen zijn. Dat is ook logisch. hè? Eh, mijn eigen commandant. Die geeft ook heel mooi aan. Vandaag beter zijn dan gisteren. En morgen beter zijn dan vandaag. Ja. Eh, ik vat het wel eens samen. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Ja. Ja, dus het drijf om uh, te verbeteren, dat is heel goed. Maar om elke keer het vanuit de negatieve kant te bekijken... daarvan heb ik gezegd van... Ja, als ik daar niet vrolijk van word, dan ga ik het niet doen. Nee. Ik, uh, dus echt op mijn computerscherm, op mijn bureau. Heel groot, ik heb een hele grote televisie aan de muur hangen. Dus als je als niet vrolijk wordt, moet je het niet doen.
1: Zijn er nu dingen waar je niet vrolijk van wordt... in relatie tot de onderofficier?
0: In relatie tot de opleiding... Uh, om mensen uh, geschikt te maken om hun taak uit te kunnen voeren... Uh, in, uh, in onze organisatie... heb ik af en toe wel eens dat we een beetje doorschieten uh, in regelgeving. Daar word ik niet vrolijk van. Uh, ik word bijvoorbeeld niet vrolijk van uh, de druk die we met elkaar leggen... op het fenomeen diversiteit en inclusiviteit. Ja, het maakt mij echt niet uit of je een mannetje of een vrouwtje bent... of je homo of lesbo bent zwart bent of wit bent. Of je het fijn vindt om in een weekend een jurk rond te lopen... of dat je een, een plusje op je voorhoofd hebt, dat maakt niet uit. Want diversiteit is een feit. Maar waar het om gaat is hoe je ermee omgaat. Zoals dus als een van mijn mensen uh, iets verkeerd tegen iemand anders zegt... in een opleidingsomgeving en die dan gelijk naar uh, de COID... Zeg maar, de integriteitsbewakers van onze ja. organisatie gaat... Uh, en je daarop afgerekend wordt zonder dat de context duidelijk is... Ja, daar word ik niet vrolijk van. Nee. We zijn bezig om mensen ergens voorop te leiden. Nee. Ik word wel eens bevraagd bij een presentatie van... waar leid je nou mensen voorop? En dan schrikken de mensen als ik zeg... wij leiden mensen op om andere mensen dood te schieten. Dat is namelijk ons werk. Dat is ons vak. Dat ja. staat in de grondwet verankerd. En dat ik daar natuurlijk ook die mensen opleid... om de vinger langs de beugelkrop te houden... Eh, of de wapen op de rug te hangen... of het wapen in de kast te laten en andere dingen te doen... Dat is evident. Ja. Ja, maar het eerste wat we ze aanleren in de algemene militaire opleiding, ongeacht rang of stand, is gewoon een stuk metaal in je handen. Dan doe je een kogel in en dan ja. ga je op een schietbaan liggen. En dan richt je op een manspersoon en die moet je dan op een bepaalde plek raken. Dat is wat wij leren. En dat is best wel ingewikkeld voor buitenstaanders, dat dat ons vak is.
1: En die presentatie, dat is dan ook voor buitenstaanders.
0: Voor eigen mensen hoeft dat niet, want iedereen begrijpt... is ja. goed dat je een wapen krijgt om er iets mee te gaan doen. Ja. Ja, het stond toevallig... ...was ik gisteren in het Nationaal Militair Museum. Dat is een hele mooie display... ...waar de generaal van Um ...zijn TEDx-presentatie houdt. Ik koos het voor het wapen of ik koos het wapen. Oh, dat was gisteren? Ja, toevallig was ik gisteren oh. in het Nationaal oh, Militair mooi. Museum. Ja. En dat ja. is gewoon heel mooi... ...om te zien hoe hij dat uitlegt. Ja. En dat kan ik nooit even naderen. De, de manier waarop dat hij het doet. Maar het is wel de boodschap... Die ik aan de vaste commissie van Defensie als op bezoek zijn, Of de directie veiligheid. Of de burgemeester van Ermelo. En je ziet elke keer weer die huivering. Oh ja, daar is het leger ook voor.
1: Mooi hè, hoe hij dat doet. Die TEDx, I chose the gun. Voor mensen die op YouTube toetsen het in. I chose the gun. Echt prachtig hoe hij het beeldverhaal eigenlijk overbrengt van zijn jeugd. Uh, ja. Van de Waal was het geloof ik, hè? Uh,
0: aan de ene kant... en aan de andere kant van zijn vader. Van zijn vader, uit nou, de bakkerij ja. geloof ik uit mijn hoofd. Ik heb, ja. ik heb hem wel vaker gehoord, maar, ik ben, ja. maar het is gewoon mooi om ja. te zien... Ja. hoe inspirerend zo iemand vanuit positieve grondslag... Ja. Uh, een heel ja, gevoelig onderwerp weet te raken. Ja. En, ja. Uh, kijk, en als je vraagt van uh, uh, waarvoor kom je je bed uit? hè? is ja. uh, dus om jonge mensen dat besef mee te geven... Maar dat is ook de rode draad door de opleiding heen. Want we leren ze natuurlijk kennis en vaardigheden aan. Maar wat veel belangrijker is, is beroepshouding. Hoe ga je daarmee om? Kijk, als ik door de regen of door de sneeuw loop... Eh, heb ik in mijn opleiding meegekregen dat dat heel normaal is als je buiten bent. Maar de huidige generatie, die speelt echt niet meer buiten. Nee. Eh, die vinden het eng. Die vinden het vervelend dat ze nat worden. Ja, dus die, die vertaalslag naar eh, wat komt er op je af eh, in opleidingsland... Uh, is heel mooi te illustreren met een regenbuitje. Ja. Uh, moet je nagaan als ze dan daadwerkelijk operationeel ingezet worden. Uh, en een tegenpartij die is ook opgeleid om jouw dood te schieten. Ja. Uh, en die twee werelden komen dan bij elkaar. En ik begrijp heel goed dat de jeugd daar niet meer goed voor kiest. hoor. Dat begrijp ik. Ja. En dat komt voort omdat we bijvoorbeeld geen dienstplicht meer kennen. Nee. Het leuke van dienstplicht was dat alle meesters uh, op de lagere school en op middelbaar onderwijs waren vaak ook dienstplichtig geweest en die konden de verhalen vertellen over hun dienstplichttijd. Ja. Hele andere tijd, hele andere context. Ja, veiligheid van Europa, vanuit het oosten van het land stond natuurlijk eh, onder druk.
1: The sense of urgency was veel groter. Ja. In die tijd. Dat Niet is de... de vraag. Dat is de vraag. Dat Want is de tegenwoordig. Vraag. Maar met, ja,
0: nee. ja. Na 24 februari van dit jaar, hè, toen eh, Poetin de Oekraïne binnenviel. Ja, is er ook in Nederland best wel wat gebeurd.
1: Ja.
0: En aan de ene kant zie je jongens en meiden... die dan toch iets voor het land willen doen.
1: Ja.
0: En natuurlijk zit daar ook uh, inkomen aan vast. Uh, gelukkig is ons inkomen een klein beetje opgeschroefd... Ja. Uh, naar het laatste arbeidsvoorwaardenpakket. Ja. Uh, maar je ziet ook uh, jonge mensen schrikken... of met hun ouders in gesprek gaan... Uh, dat bijvoorbeeld wat er nu in Oekraïne gebeurt... Uh, eigenlijk best wel heel erg dichtbij is. Ja. Het is met 1400, 1500 kilometer uh, vanaf de grens.
1: Want merk je dat... Um... ...enerzijds dat men gemotiveerder wordt... ...anderzijds dat ze juist misschien wel gedemotiveerder worden... ...omdat het ineens wel heel erg echt wordt.
0: Ik denk niet dat aan motivatie en demotivatie... ...zijn niet de woorden in deze context... ...maar bewustwording is denk ik het juistere woord. En bewustwording zie je uh, als je verhalen gaat vertellen. Uh, als je met jonge mensen praat... Uh, ...stond toevallig voor morgen... ...hadden we een diploma uitreiking... En dan staan er van die... Ja, ik mag op mijn leeftijd zeggen snuitjes. En dan zitten hier dan aan te kijken. En dan, kolonel, hoe lang zit hij al in dienst? 42 jaar. En dan zitten ze toch al aan te kijken van... Ja, maar wat heeft u dan allemaal gedaan? En dan leg je je, je carrière uit naast je normale werk. Hè? Ook ik heb operationele inzet gedaan. Ook ik heb onderzoek gedaan in Afghanistan. Die, uh, ik moest de feiten onderzoeken. Die hebben geleid tot de dood van. En dan komt het heel dichtbij. Dus dat... Die, die spanning van eh, levensbedreigend en de effecten voor thuis... Eh, die heb ik van nabij meegemaakt. En dan praat je daar met de jonge mensen over... en dan zie je wel dat ze schrikken. Ja. En dan komt het heel erg dichtbij. Ja. En natuurlijk van school uit reageren op een advertentie... of eh, werken ja. bij defensie.nl. En dan komen ze daadwerkelijk in ons bedrijf. En dan krijgen ze daadwerkelijk dat wapen. En dan hebben ze daadwerkelijk de eerste schietles gehad... En dan vragen jonge mannen en vrouwen zich best wel eens af van... Wow, ja. moet ik dat straks in het echt gaan doen? Ja. 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 En dan staan, we, dan staan we als BV Nederland misschien wel te weinig bij stil. Ja. ja dat wij gewoon een, een beroep hebben... waarin echt iets wordt gevraagd van mensen. Ja. En natuurlijk is het geweldig om naar... ik chargeer even naar kamp van Koningsbrug te kijken... over mindset en over doorzettingsvermogen. Maar dan komt een moment dat je een handeling moet doen... Kleine beweging van je wijsvinger. Ja. Dat betekent dat iemand anders. Of heel zwaar gewond raakt of dood gaat.
1: En dat komt daar bijna niet in voor natuurlijk. Ja. Supergoede programma's. programma's.
0: Ja. Nee absoluut. Geen enkel ja. banklang. Goed uh,
1: wervingsmiddel ook. hè?
0: Dat ook. En ja, als ja. je dan gaat kijken naar. Waar het nu echt om draait binnen onze organisatie. Een Stukje beroepshouding en bewustwording. Ja. En dat je kennis en vaardig nodig, vaardigheden nodig hebt. Dat is evident.
1: Ja. Werving en selectie. Um, veel tekorten. Um, um, heb je daar bepaalde ideeën bij? Wat zouden we kunnen doen, nog meer kunnen doen? Dat um, uh, is natuurlijk niet jouw taak als commandant KMS... maar wat kunnen we doen om meer mensen binnen te halen? We zaten hier net in een voorgesprek, een van mijn stagiaires... en het eerste wat jij zei, je wilde hem bijna bij mij wegkapen. <laughs> je, zegt, je zegt, wil jij niet naar Defensie toe? Ik denk, hé, hey, wat doe je nou? Maar ik snap het, hè? Dat is dus nou wat, wat, precies
0: het voorbeeld wat ik... Wat, Nee, het effect van het niet meer op school een onderwijzer hebben die in dienst heeft gezeten. Dus de dialoog op school van, goh, wat is jouw beroepsgedachte? Dat een meester of een juf, juf zegt van, uh, jij moet in dienst gaan, joh. Met de manier ja. waarop jij in het leven staat, hoe sportief je bent, uh, hoe zo'n hang en drang je hebt naar de avontuur, uh, dat ontbreekt. Ja. Dus als je vraagt van, hoe moeten wij omgaan met werving en selectie? ik uh, nou, pak alleen even werving, dat is een... een Hele deugdelijke arbeidsmarktcommunicatie waarin ons verhaal verteld wordt. En vertel nou eens het verhaal die we zijn als Defensie. En wij zijn naast dat we operationeel ingezet worden... en nu bijvoorbeeld steun leveren door onze aanwezigheid in Roemenië of in Litouwen... ook wat we hier in Nederland doen. Ja. Wat weinig mensen weten, als je niet op vakantie naar Engeland gaat... dan kan je niet zien dat de Nationale Reserve, ook een belangrijk onderdeel van de landmacht... dat die aan de landsgrenzen staat... Om mee te helpen met douane, eh, om vreemdelingenverkeer eh, te monitoren. Ja. Eh, we weten allemaal dat als er iets ernstigs gebeurt in Nederland. Eh, ik vond eh, corona. Eh, in één keer gingen we oorlogstaal praten. Ja. Eh, misschien kan je, je nog herinneren het programma Frontberichten. Ja. We gaan de strijd aan. Dus op het moment dat een land heel erg in nood komt. Eh, dan komen we terug bij de basis. Er was dus een generaal in Nederlands-Indië, een generaal Spoor. En die heeft een kerstkaart gestuurd. Die is er... van de kazerne. Ja, die is ook van de kazerne.
1: Generaal -kazerne. kazerne.
0: Ja, ja dat ja, ja. is in Hermelo. En die heeft een, uh, een kerstkaart gestuurd met een heel mooi gedicht erop. En het gedicht is als volgt: Wij wenden ons tot God en Jan Soldaat. wanneer bittere nood en strijd ons wacht. Het land in vrede staat. De heer vergeten. en Jan Soldaat veracht. Generaal Spoor. Kerstkaart. Uit mijn hoofd: 48, 49. Nederlands-Indië.
1: Mooi, volgens mij staat deze ook bij de kazerne. Staat het gedicht er ook bij. Ik,
0: je bent in Stroeg geweest en in de ontvangsthal van het Kekgebouw... staat ja. dat gedicht ja. gegrift op ik, de muur. Ja. Ik denk, ik ken hem. Ja. Ja. En als je dat nu gaat terugkoppelen naar hoe wij als Nederland... Eh, naar onze defensie kijken. Mm -hmm. eh, vijf, zes jaar geleden was er niks aan de hand. Hè? Bezuinigen, eh, dit kan minder, eh, moeilijk doen. Maar de vier commandanten nodig... Uh, die een trouwen artikel schreven. We hebben extra veel geld nodig. Uh, en we hadden een, uh, een klein mannetje in het oosten van Europa nodig. Poetin. Die Oekraïne binnenvalt. Uh, om in één keer uh, een nieuwe defensienota te krijgen. Met heel veel geld erbij. Ja. 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 ja dus wij wenden ons ja. tot... Ja, dat is ja.
1: hem. Ja, dat is hem hè. Wij wenden ons tot God en Jan soldaat. Als hoge nood en... Strijd. En strijd ons wacht, de nood voorbij, het land in vrede staat, vergeten wordt de heer en Jan soldaten veracht. Ja, weet je dat oud-Nederlands, hè? Dus het
0: is fijn om het nog een keer... Ja. En als je dat terug gaat koppelen naar bijvoorbeeld mijn eigen kerkelijke omgeving. Ik kom niet vaak in de kerk. Ik praat natuurlijk wel heel veel met onze gv'ers. En je merkt gewoon dat ook in de kerken dat het weer een klein beetje aantrekt. Uh, mensen komen in nood. Oh, uh, is dat? Ah. Ja, kunnen gastrekeningen niet meer betalen. Uh, ja. Kunnen niet meer op familiebezoek, omdat de benzine in één keer 2,50 euro was. Nu is het gelukkig een beetje gedaald. Uh, ook voor mijn eigen privéauto sta ik wel eens te kijken van, uh, wow. Ja. Uh, en dan wordt dan word het in één keer spannend in Nederland en dan gaan er allerlei dingen bewegen. Dat ja. is voor ons als militair, uh, is dat vanzelfsprekend. Maar niet voor iedereen uh, is het vanzelfsprekend. ja. ja. En dan wordt het best wel ingewikkeld... om dat allemaal voor jonge mensen op een rijtje te zetten. Gelukkig krijgen wij heel veel jonge mensen binnen. Ja. Ja, uh, natuurlijk willen we meer. Hè, dat de arbeidsmarkt zich aantrekt. Hè, naar aanleiding van jouw vraag... Van wat wil je aan de voorkant ja, 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 doen? Ja, ja. Uh, maar uh, hoe zou je dat willen beïnvloeden? Uh, is nog meer voorlichting. Nog meer tijd nemen als Defensie... om naar scholen te gaan. Nog meer tijd nemen als Defensie... om ons te exposen... Op de momenten dat we nodig zijn. Ja. Dat kan met mooie militaire muziek. Als we naar de Marinierskapel kijken. Of koninklijke, ja, de KMK, Koninklijke Militaire Kapel. Joom Willem Frizo. Die geven relatieconcerten. Dan spreek je met mensen. Die vinden de militaire muziek mooi. Ja, ja, ja. Maar op scholen moet je voertuigen laten zien. Dan moet je jonge militairen met hun eigen doelgroep in gesprek laten.
1: Het is eigenlijk marketing. Hè? Dus je kijkt um, wie is mijn doelgroep. En wat heb ik eigenlijk in mijn gereedschapskist aan spullen, aan uh, ervaring, aan mensen die het verhaal kunnen vertellen op de plek waar het verhaal thuis hoort. Ja. Heb jij de vorige podcast toevallig geluisterd van Kel van der Giesen? Nee, heb ik niet gehoord. Nee. nee. Um, zijn hypothese is, hij, um, hij noemt het een werkstuk, maar het is uiteindelijk een, een, een um, noemen ze een ding, PhD. En hij zegt, ook in een militaire context, meer op oefenen gericht als het verhaal te echt is. Dus hij zegt, het gaat over scenario's en het narratief, hè, verhalen vertellen. Hij heeft een schemaatje getekend. Hij zegt, nou, als het verhaal te echt is, verkrampen mensen. Want dan is het te spannend. En als we zeggen dat er aliens uh, komen in een oefenscenario, dan denken mensen, yeah, right. En ergens tussen die twee ligt een sweet spot, zegt hij. En dat hoor ik hier eigenlijk ook wel. Waar ligt de sweet spot? Waar moeten we... Op welke wijze moeten we mensen aanspreken en hoe moeten we het verhaal overbrengen? Dat moeten we dus volgens jou ook meer doen.
0: Ja, en dan als je dan uh, bijvoorbeeld naar uh, de actielijnen kijkt in onze defensienota. Uh, die door ons heel goed te begrijpen zijn. Uh, maar uh, ik heb mijn jongste zoon het laten lezen. Hoe oud is die? 25. Okay. HBO, afge, uh, uh, HBO gedaan.
1: Oh, dat is interessant.
0: Uh, en die, die zegt, pap, zeg, ik weet niet wat jullie het over hebben. Ja, dat is niet goed. Dat is niet goed. Dus die taalslag, dus net zoals de visie 2035. Hè, dan hebben we het uh, over hele mooie dure woorden... zoals informatie gestuurd optreden. Als ik daar met... Uh, als ik zelf lesgeef uh, met adjudanten... en ik heb het over ego... Hè, dan uh, ja. moet ik uitleggen... dat het eigenlijk elke dag gebeurt. Ja. Eh, als het over inlichtingen... Nu ook hier. Ja, maar inlicht, eh? systeem. Podcast. Ja. Hè? We hebben het over inlichtingen. Ja. Ja, maar wat zijn nou inlichtingen? Nou... Als jij een auto gaat kopen, wat doe jij dan? Ja, dan ga ik dit en dan ga ik dit en dan ga ik dit. Oh, je bedoelt dat je een eigen inlichtingoperatie opstart.
1: Ja, ja, research.
0: Ja, dus ons taalgebruik, ons jargon, eh, ambtelijke taal. Eh, als je jonge mensen wil trekken, ja, dan moet je een andere taal gebruiken.
1: Kunnen wij dat wel? Zijn wij wel de mensen die daar dan ook um, mee aan de slag moeten? Eh, dus moeten defensiemensen wel en selectie voeren? Want wij zijn natuurlijk bedrijfsblind. Wij spreken deze taal.
0: Klopt. Uh, en je hebt mensen nodig die zich dat bewust zijn. En op het moment dat ik een jonge onderofficier uh, of een soldaat iets laat vertellen... dan valt hij in zijn jargon. En als je hem bewust maakt dat hij in zijn jargon bezig is... dan gaat hij andere woorden gebruiken. Ja. Je hebt niet aan mij gevraagd wat ik nog naast mijn werk doe. Ik schrijf boeken oh, over, uh, over de Tweede Wereldoorlog... En als je dan een boek schrijft... ik heb een uh, boek geschreven over Franse parochettisten... en heb ik een co-schrijver bij moeten gebruiken. Uh, wat ik zeg als militair... Uh, ik heb een objectonderlading gebracht. Ja. Dat begrijpt geen hond. Nee. En hij heeft ervan gemaakt... we hebben explosieven op de brug gelegd. En dan in één keer begrijpen mensen het. Ja. Ja, dus, de, dus die manier van communiceren... Het spiegelen. Je, het spiegelen ja. en de taal van de jeugd spreken. We ja. hebben ja, het vorige over gehad. Hè, ik ben van de X-generatie... Mijn instructeurs zijn van de i generatie, onze leerlingen zijn van de Z-generatie. Je ja. hebt een heel andere taal, ja. echt. Uh, ja. Ik kan, als ik in de trein zit of ik krijg een moeilijk boek te lezen, kan ik geconcentreerd vier vijf uur lang, kan ik ergens mee bezig zijn. De huidige generatie, even van de swipe-generatie, ja. uh, Z van de swipe. Dat gaat gewoon veel te snel.
1: Hoe geldt het dan voor mij? Ik ben een ei-generatie. Jij bent een
0: eigen generatie even ja, vijf... of jij oud-ei of jong-ei bent, waar je aansluit in Ik ben
1: 85 geboren, dus ik ben nog net een eier.
0: Je bent een eier. Geen ei, maar nee, goed, mensen ook wel eens Mensen kunnen ons niet zien. Hè? We zitten allebei achter een laptop. We zijn allebei wel groot geworden met informatie. Zeker. Ja, terwijl als ik naar mijn ouders kijk... of uh, naar mijn directe omgeving... die vinden het heel fijn om een oude Nokia-telefoon te hebben... Waar je alleen mee kan bellen. Ja. Ik ben ondertussen meegegroeid. Dat ik niet meer zonder mijn laptop en mijn telefoon kan. Maar als ik een telefoon van een jongen iemand afpak. Dan pak ik zijn lifeline met de wereld af.
1: Ja, zijn externe geheugen.
0: Ja, nee, ja. maar ook de, de wetenschap. Dat als ik iets heb, dat ik even naar huis kan appen.
1: Ja.
0: En natuurlijk probeer ik dat er vanaf te krijgen. Ja. Vanwege operationeel belang. Want in een operatiegebied... Moet je mensen ook kunnen laten werken zonder die telefoon. Ja. Ja, zonder onze horloges die we om hebben. We hebben allebei een Garmin om. Ja. Ja, die allebei corresponderen. Ook nog de...
1: dezelfde, zie ik. Is dit de zeven? Ja. ja. ja, Met het zaklampje,
0: hè? Ja, met het, uh, met ja, het zaklampje. Ja, 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 nou, kijk, we hebben echt wannabes hier <laughs>
1: aan tafel. <laughs> ja, maar we
0: ons niet realiseren dat ja. als je operationeel ingezet wordt, dat je eigenlijk dat ding niet om moet hebben. Maar als je, omdat, je omdat je gehackt wordt. Hè? Want als jij hard loopt of ik loop hard... dan kijk je even op de computer. Wat ja. is het rondje heb ik gedaan? Maar dat kan iemand anders ook. Nou, Mooi die, coördinaat. Ja, ja. Die bewustwording, ja. die moet je hebben. Dus ja. wat wij doen in de opleiding... dan mag iedereen zijn telefoon meenemen. En dan gaan we heel vaak vragen... of ze die op maandag willen gaan gebruiken. En dan op dinsdag... dan gaat het, het batterijtje rechtsboven... die wordt steeds minder. En vanaf woensdag hebben ze geen spanning meer. Ja. Uh, en dan uh, ja die boom waar die stekker in kan... die is er niet. Nee. Ja, dus wat doen we dan? Dan zeggen we van ja, neem maar gewoon mee. En dan de volgende keer, dan maken ze de telefoon niet aan, die zetten ze niet aan, die doen ze in een rugzak. En s'avonds in een teentje, appen ze even met thuis. Ja. Dat mag je nooit afpakken, eh, want anders haken mensen af. Oké. Okay. Jonge mensen haken af. Als maar dat was in mijn
1: tijd wel anders. Die lifeline kwijt zijn. Want toen hadden we net telefoontjes, ja. maar dat waren geen smartphones. Dat waren, nee. Daar kon je mee MMS'en.
0: MMS'en, <laughs> misschien SMS'en.
1: Ook nog. Ja. Ja, ja. Ah. En die wurm
0: spelen die dan... Uh... Ja,
1: ook. Ja.
0: Ja, en ik kom uit de tijd in het KMS dat ik woensdag van acht tot half negen thuis een slot had. Uh, mijn vader was zeevarende. En als ik na half negen ging bellen, uh, dan uh, zat ik op het bel half uurtje van mijn vader. Ja. Dus als ik dan voor de telefooncel bij de ingang van de Van Hornen kazerne stond, had je twee telefooncellen. Voor met vrouw, rij,
1: waarschijnlijk.
0: Met drie, vierhonderd uh, leerlingen. Ja. En dan keek je en stonden er tien mensen voor je. Nou, dan ging je maar weer weg. En dan belde je niet naar huis. En ik hoefde alleen maar woensdagavond te bellen. Want dinsdag en donderdagavond deed mijn moeder iets anders. Nou, dat is een hele andere tijd. Ja, ja. Ja, en de hang naar nou vroeger, die moet je echt niet hebben. Want zo'n telefoon heeft ook voordelen. Ja. Even in de COVID-periode, dat was echt heel mooi om te zien. Mochten we niet dicht bij elkaar staan. En dan deed de instructeur, die deed de veiligheids uh, handeling aan het wapen. Dat werd gefilmd. Ja. En daarna werd op de groepsapp met het filmpje doorgezet naar iedereen. En iedereen kon dus met de telefoon in de hand naar het filmpje kijken... terwijl de instructeur vier meter verderop stond... omdat we met de mondkapjes op, op anderhalve meter afstand moesten blijven. Ja. Dus het biedt ook voordelen. Ja.
1: Hey, even kijkend, want eigenlijk zijn we er langzaam naartoe aan het kabbelen. Um, kwaliteit en kwantiteit. Uh, hier hoor ik bijvoorbeeld hey, in mijn tijd geen telefoons... Um, we hebben mensen nodig, maar toch um, schreef jij ook... Hè, ik zei uh, tegen jou van, goh, zijn er dingen waar je het over wil hebben. Jij zei, ik wil niet tornen aan kwaliteit. Nee. Kun je daar eens uh, over leeglopen?
0: Op het moment dat wij gaan inboeten aan kwaliteit... dan kom ik aan het begrip veiligheid. Als ik uh, mensen geen deugdelijke wapenopleiding geef... dan kan het voorkomen dat er een ongeluk gebeurt. Uh, en dat kunnen we onszelf niet veroorloven. Uh, of voor jezelf... Uh, of voor je maatje uh, of voor je omgeving. Uh, als ik mensen in bepaalde situaties breng waar stress bij komt kijken... dat moeten mensen een keer zeker in de rang van onderofficier doorgemaakt hebben... om te begrijpen wat er in hun lichaam gebeurt en hoe ze daarop reageren. Ja. Uh, dus wij werken met uh, deprivatievormen. Uh, bijvoorbeeld, uh, we lopen iets langer door s'avonds zodat ze wat minder slaap hebben. Oh ja. uh, 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 we geven ze niet op het moment dat ze gewend zijn om te eten... Geven het eten wat ze verwachten. Het is niets vreselijkers voor een militair om 's een warme maaltijd te krijgen. Want we zijn zo ingesteld: 's morgens brood, 's middags brood, 's avonds warm.' Ja. En dat brengt onzekerheid met zich mee. En die onzekerheid, uh, en vermoeidheid, uh, uh, slaapgebrek. Uh, daar hebben we echt oefeningen voor, uh, zodat mensen in een situatie worden gebracht waar ze leiding moeten geven. Normaal kan je iemand aanleren om links of rechtsaf uh, bij een bosje te gaan. Uh, uh, en dan ga je in één keer in een stresssituatie, moet je datzelfde besluit nemen. Ja. Uh, en dan moet je heel snel handelen. Nou, Daar hebben we een cursus voor, dat maakt integraal deel uit van de opleiding. Dat heet leiderschap onder verzwaarde omstandigheden, de LOVO. Als een leerling de LOVO niet heeft gehad, dan heb ik liever niet dat hij commandant wordt van een groep mensen. Ja. Uh, dus mijn kwaliteitsborging is dat ik heel goed in de gaten houd van... Wat voor stappen heeft iemand gemaakt ja. om op het niveau uit te komen... om vakman, leider en instructeur te kunnen zijn?
1: Ja, als dat is ja. dat kompas, hè, waar um, volgens mij staat het in het competentiewoordenboek van de fancy.
0: Ja, we um, hebben natuurlijk, we hebben een aantal competenties... Uh, maar wat we ook hebben, is een manier van leiding geven. Dat heet het leiderschapscircumplex. Ach, god, ja. Ja,
1: ja he, van rond. Ja, het ja. is rond. Ja, het is met, rond. Met, ja. met rode en groene ja, vlakjes. Ik zie hem voor me, ja. ja en waarvan
0: ja. de ene as jij als persoon bent en de andere als de groep is. Ja. Uh, dat is allemaal modern. Dat is allemaal wetenschappelijk onderbouwd. Uh, ik had vroeger twee leiderschapstijlen waar ik in onderwezen werd. Dat was de directieve leidingstapzeel. Dat iemand zei van ga... Ja. En de andere was de participatieve zelf. of Heb je zin om samen met mij iets te gaan doen? Hoe kan nou, ik je helpen? Ja, tussenin zit heel veel in. Um, als iemand bepaalde stappen niet heeft gehad... Uh, dan kan ik niet uh, met droge ogen een KMS-diploma geven. Uh, dat hij invulling kan geven op basis van zijn vakmanschap. Ja. Dat hij leiding kan geven in een gevechtssituatie. Ja, en terecht. Uh, of dat hij op de juiste manier instructie geeft. Ja. Uh, want een onderofficier kent een drietal aspecten. Vakmanschap... Daarmee leidert daar je zijn.
1: We hadden het net over, <laughs> over informatie gestuurd optreden. Ja. En Siri. En Siri die reageert. Die gaan we ook er gewoon in laten. En, ja, ik hou goed. ervan.
0: <laughs> ja, weer een voorbeeldje dat eh, ook voor mij. Eh, de, zeg maar de, de, de ondersteuning door middel van elektronica en de snelheid. Dat is ook nodig. Hè, want als commandant en werkgever, eh, daarom heb ik hem ook niet uitstaan. Ja. Uh, als er iets gebeurt met een van mijn mensen, dan moet ik gebeld kunnen worden. Ja. Uh, en dan zeg ik van zet even op de mail en dan moet ik gelijk kijken, want als het dringend is, en uh, betekent dat ik wat, zij, wat wij noemen gewoon in de meldingen voorvallijn, en uh, wel mijn commandant moet informeren. Ja. Dat als er iets vreselijks gebeurt, en uh, dat niet mijn commandant of in het ultieme geval de minister wordt geconfronteerd met iets dat ze niet weet. Ja. Ja.
1: Dus niet, um, uh, he, je doet geen concessies aan, um, aan kwaliteit. de kwaliteit, absoluut niet. En hoe zie je dat voor je als je kijkt naar de toekomst... van de jonge Nederlandse militair? Um, uh, wat, wat, wat is er belangrijk voor de toekomst van de onderofficier? Wat hebben we nodig?
0: Uh, wat we nodig hebben zijn uh, jonge mensen vanuit de maatschappij... Uh, die door hun onderwijzend personeel een uh, bewustwording meekrijgen... Uh, dat ze niet kunnen gaan vragen, wat gaat de defensie voor mij betekenen? Wat voor rol zou ik binnen defensie kunnen spelen? Uh, wat ja. kan ik doen voor de maatschappij? Intrinsiek. Intrinsiek.
1: Ja. Hoe wakker je dat aan?
0: Voorlichting. Verhalen vertellen. Uh, zorgen dat, uh, ja, wat ik net zei, ik ben bezig met boeken, dat de geschiedenis van die Tweede Wereldoorlog ook bij jonge mensen terechtkomt. Uh, geschiedenis is niet van de mensen die het hebben meegemaakt. Geschiedenis is voor de jeugd zodat ze niet weer dezelfde fouten maken. En ja. je weet het, hè? wereldwijd leren we niet van onze fouten. Uh, Tweede Wereldoorlog uh, <kwijnt> wisten we niet meer hoe het in de Eerste Wereldoorlog was. Uh, in Bosnië wisten we niet hoe het in de Tweede Wereldoorlog was. En nu met Oekraïne zijn we Bosnië vergeten. Uh, er zit bijna net een halve generatie uh, verschil tussen. En dat is gewoon zo jammer. Uh, en als ja. wij met z'n allen en, uh, in het onderwijs uh, weer goed geschiedenisles kunnen geven... Uh, verhalen vertellen uit het verleden. Als wij uh, op scholen... gewoon weer sport kunnen gaan geven... nog beter met het lijf omgaan. Uh, want dat is namelijk waar ik... wakker van ligt s'nachts. Mm -hmm. uh, dat ik jonge mensen binnenhaal die gewoon... fysiek onder de maat zijn. Ja. Onze kinderen spelen bijna niet meer buiten. Wat, wat
1: suggesties er. heb je daarvoor? Want ja, ik bedoel... je hebt het al over onderwijzers gehad. Hè? Ja. Vroeger waren dat nog oud-militairen. Um, de dienstplicht invoeren... Um, ik zie je nekenikken.
0: Ja, nee, het is, het is, dienstplicht in moderne samenleving is niet van deze tijd.
1: Nee. Uh, maar, Ook uh, niet of de sense of urgency zo hoog is... Want ik heb ook begrepen, een artikeltje toen de Oekraïne net ging spelen... dat juist de aanmeldingen van militairen heel erg toenamen.
0: Nou, dat was een ijdele hoop. Dat hadden we een beetje gehoopt dat het op die manier zou gebeuren. Oh, dat maar, was geen wetenschap dus? Nee, maar dat is ook een hele andere, een, een hele andere uh, invalshoek. Als je praat over dienstplichten, dan moet je dat verdelen over de, over de hele maatschappij. En dat betekent dat ons legervormingssysteem anders moet zijn. Ja. Uh, dat we naast uh, de bouw van een paar nieuwe kazernes voor het zittende populatie... Misschien wel een paar extra kazernes moeten bouwen om dienstplichtigen te kunnen huisvesten. Ja. Je zal middelen nodig hebben. Nou, dat hebben we allemaal niet. Ook, met, eh, ook al zou je er 100 miljard tegenaan gooien, eh, dan gaat het best wel veel tijd kosten. Ja. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat de maatschappij doorheeft eh, wat de rol van Defensie is. Eh, wat het voor hun kan betekenen. Kijk naar corona, eh, kijk naar eh, watersnood, eh, kijk naar... Eh, ja, want hebben we hebben vogelgriep en allemaal dat soort dingen. En, koeienziekte. En gekke Koeienziekte, Gekke koeienziekte dan weet men defensie gelukkig te vinden. Ja. Ja, maar als de nood in het buitenland of aan onze landsgrenzen groot wordt, ja. dan moeten we er ook staan. En het is heel moeilijk om, voor een minister om uit te leggen dat we onze eigen landsgrenzen niet kunnen verdedigen. We hebben het een paar jaar geleden gehad. Maar we kunnen wel gezamenlijk binnen de NAVO ons NAVO-grondgebied verdedigen. Ja. En dat betekent dat iedereen zijn rol moet nemen. Ja. En ja, je hebt daar jonge mensen voor nodig. Ja. Je hebt mensen nodig die systemen gaan uh, bedienen. Ja, in de Defensie Nota wordt keurig gesproken over het kopen van drones en mooi materieel. Ja, dat is een van die actielijnen. Maar er moet wel personeel achter staan die je op de juiste knopjes weet te drukken.
1: Ja. En dat is een ander type, um, deels, hè, deels een ander type militair natuurlijk, dan 30, 40, 50, 60 jaar geleden.
0: Ja, en de vraag is ook of dat die uh, ruwe infanterist moet zijn... of die cavalerist op een tank... of die atterist met, uh, met zijn kanonnen... of bij de marine of bij de luchtmacht. Uh, maar als we naar het cyberdomein gaan kijken... of we gaan naar pure technische bedienaren kijken... ja, ja dat klinkt heel gek, maar dat kan je tegenwoordig vanuit je bed doen. Hè? Uh, met zo'n Playstation-console... of je nu dat ding op de televisie ja, bedient ja, 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 of in het hegje. ja. Uh, niet dat ik daar zelf heen wil... want ik ben van mening dat je als je in een militair naar het buitenland neerzet. En dat hij wel fysiek fit moet zijn... en aan zijn militaire basisvaardigheden voldoet. Dus opgeleid moet worden. Ja. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat het techneuten zijn... die echt op afstand iets kunnen doen. Ja. Ja, ja, ja. Ja.
1: Even doorpakkend nog op die uh, um, onderofficier van de toekomst. De militair van de toekomst. Uh, je zegt... Um, ja. sowieso had je het over fitheid. Ja. Want dan lig je wakker van. Kun je daar nog eens even op voortborduren? Wat, wat kunnen we daar aan doen? kunnen moeilijk opdringen vanuit defensie. Dat de jongeren um, niet fit zijn. En dat ze uh, hè, uh, aan de slag moeten. Hè? Nou, ga, even ga, heel, maar de, ga maar in de voorlichtsteun. Een uh. heel
0: gek voorbeeld. Hè? In, in, in Nederland is het niet verplicht om jezelf in te enten, hè? Eh, Maar toch gaan moeders en vaders met hun kinderen naar het consultatiebureau. En dan krijgen kindertjes een boekje met groeicurves En dan krijgen ze adviezen eh, om daarmee aan de slag te gaan. Misschien wordt het wel eens tijd dat... Uh, met elkaar het advies geven aan ouders om kinderen normale schoenen te laten dragen. Uh, niet de sneakers, hè, want een Dat groot deel van uh, de uitval die ik heb op uitvoerend niveau, is uh, voetproblematiek. Ja. Uh, kinderen kunnen niet meer, of jonge mensen kunnen niet meer lopen op de schoenen die we ze aanbieden. Ja. Uh, uh, het is heel moeilijk in de Randstad om kinderen buiten te laten spelen. Eh, als wij uitval hebben en ik zou een, een doorsnede maken van waar de mensen uitvallen... Eh, dan is de, de uitval Randstad gerelateerd groter dan Groningen, Friesland en Limburg ah, ja. of Brabant. En dus daar moet je naar kijken, eh, als ik mensen eh, binnenkrijg... Eh, want naast eh, werving doe je ook selectie, eh, dan ga je kijken naar keuringen. Eh, jonge mannen en vrouwen die gekeurd moeten worden bijvoorbeeld voor de luchtmobiliën die hebben allemaal 2700 meter gelopen op de Koepentest in Amsterdam. Als je ze daarna een half jaar laat wachten... omdat we door allerlei hoepeltjes moeten springen... Ja, eh,
1: dan neemt natuurlijk je fitheid dan af.
0: Dan neemt je fitheid af. Helemaal. Dat was toch
1: 2800 meter?
0: 2700 meter. Oh, oké. Okay. Hm, okay. Ja, je denkt, jij luistert naar de commando's. Die hebben oh. volgens mij 2800 meter. Maar oh, op zich maakt dan. dat niet uit... Want in ieder geval fit zijn. Je moet fit zijn. Ja, wat fitheid betreft in Nederland. Als je 2400 meter kan lopen op de koepentest. Ja. Dan ben je voor onze maatstaven fit. En dan ben je ja. opleidbaar. Als je 1600 meter loopt. Als een jonge vent van 18, 19 jaar. En je hebt een uh, body mass index van 30. Ja. Dan wordt het best wel ingewikkeld. Ja. Om jou gezond over die eindstreep te krijgen. Ja. En daar maken we ons met z'n allen heel veel zorgen over. Dat heel veel jonge mannen. En ook wel jonge vrouwen. Niet die fitheid hebben zoals 40, 50 jaar geleden. Ja.
1: En dat is gewoon een maatschappelijk iets. Ja. Maar daar gaan wij niet iets aan doen nu direct. Maar het is wel iets waar je zorgen over
0: maakt. Nou, kijk, de oplossing van het probleem... begint bij het signaleren van het probleem... het erkennen van het probleem. In die fase zitten wij. Dus we ja. moeten heel veel praten. Uh, en misschien dat een luisteraar zegt van... hé, hey, ik heb er een goed idee over. Ja. Je mag me altijd bellen... want dan ga ik dat inbrengen natuurlijk in het keuringssysteem. Ja. Uh, want zo werkt het ook... Uh, want wij zijn, wat je net ook zei, een beetje bedrijfsblind geworden. Ja. Uh, en van buitenaf uh, komen best hele goede ideeën... om die generieke fitheid uh, omhoog te brengen. Maar ook de, de generieke manier van houding. Ja. Uh, een van de grootste uitdagingen is gezag. Uh, als ik vroeger een politieagent zag, dan ging ik kijken... red ik niet te snel, zit ik wel aan de goede kant... doe ik me wellicht op het fietsje het wel. Ja. De huidige generatie is daar helemaal niet meer mee bezig... Ja. En dus als die bij ons komen... en een sergeant of een wachtmeester die zegt iets... dan zie je toch al zo'n blik in het oog... waar moet je eigenlijk mee? Ik mag toch zelf bepalen wanneer ik wakker andere word? Tijden, ja. Andere tijden. Andere generatie. Uh, en ja. dat is echt het, de uitdaging die ik heb met mijn team. Uh, is dat wij begrijpen wat er met jonge mensen gebeurt. Uh, jonge mensen die uh, iets willen doen bij Defensie... die moeten zich heel goed bewust zijn... dat ons werk uh, een bepaalde fitheid vereist. Uh, ik ben nu 59... Uh, en ik sport drie keer in de week. Omdat ik gewoon fit moet zijn uh, om gewoon iets te kunnen doen. Uh, ik 27, sta
1: sport... 2700 meter nog of dat niet?
0: Nee, dat niet. 2400 pak ik nou, nog wel. Nou, netjes. Ja, netjes. Dus, uh,
1: Heel veel maar... jongelui doen het je niet na, denk ik. Nee, dat klopt. Dat is hele punt. Alleen,
0: het, het is even: uh, het is ook dat is mindset. En Dat is net zoals regen. Ja, ik word nat. En hardlopen, ja, dan raak je buiten adem. Maar je gaat er niet dood aan. Hè? Ja. Dus je kan gewoon heel hard lopen, je opdrukken, push up of sit-ups doen. Mensen moeten zich realiseren dat er een moment komt... dat je je lichaam nodig hebt in een stress- of een gevechtssituatie. En dan proberen we tijdens een opleiding proberen we dat mee te geven. Ja, stress, dat is heel moeilijk op te wekken. Totdat je een meter boven de grond gaat balanceren. Ja. Of vijf meter, of tien meter, of twintig meter... Uh, stress krijg je als je enge beestjes moet vasthouden. Uh, omdat je dat niet gewend bent. Ja. Uh, maar stress kan ook zijn dat je in één keer... bij de kolonel langs moet komen. Uh, ook oh, dat is uh, uh, grensverleggend. Ja. Uh, ga ik om een sodomie te krijgen, ja of nee? Of uh, hoe en wat? Ja. Uh, en, en dat is ons vak. Ons ja. vak is het leren omgaan met onbekendheden. Uh, ons vak is stress. Uh, ja. En daar leiden we mensen in op. Uh, om uh, binnen wat wij de aspecten van het onderofficier zijn... Eh, vakman, leider, instructeur... op verschillende niveaus... Eh, kunnen gaan, gaan wegzetten.
1: Ja. Mooi. De missie en de visie van de onderofficier. Eh, wat staat er bij jou... voor de komende tijd? <laughs> Die iPhone blijft maar. Ja. Wat staat er voor jou... Uh, langzaam aan het einde. Uh, wat staat er voor jou... over de komende tijd... hoog op de agenda?
0: Wat hoog op de agenda staat... is de nieuwe beleidsvisie... onderofficieren goed in onze organisatie uh, te implementeren. Uh, we hebben een beleidsvisie die is een paar jaar oud. Uh, en er is inhoudelijk niet zoveel gewijzigd... maar we hebben wel de accenten op een aantal punten weggelegd. Uh, een beleidsvisie wordt eigenlijk beschreven om te zeggen... wat zijn die aspecten? Wat ik al een paar keer heb gezegd vakman, leider, instructeur. Maar ook op de niveaus die daarbij horen. Uh, je hebt een basisniveau, een middenniveau en een hoger niveau. Ja. En dat heeft te maken met waar de onderofficier voor is... Uh, de onderofficier is diegene die leiding geeft of instructie geeft. Ja. Maar die onderofficier is ook de hoeder van het kleine werk. Uh, dus het uh, wapentechniek, ZKH, uh, MBC... dat ja. is het domein van die onderofficier. Specialistische stelling. Special, ja, maar echt militair Is ja. dus Niet ja. op het vakgebied uh, monteur op een voertuig... of het vakgebied, ik kan heel goed schieten met een panzervoertuig... of met een tank. Mm -hmm. Nee, het gaat om het vakmanschap van het overleven op het gevechtsveld. Ja. En dat heeft iedere onderofficier... Uh, uh, moet daar groot in zijn. En daarnaast moet hij in zijn eigen vakgebied ook de hoeder zijn van de kennis en kunde van het voertuig of van het stuk geschut of van de mobiele satellietkeuken of bij de marine het onderdeel van een schip waar ze verantwoordelijk voor zijn of de monteur van een Apache-motor of van ja. een straaljager. Ja. Dat, dat moeten ze in zich hebben. Uh, en daarnaast, als je wat ouder wordt als onderofficier, dan kom je naast de commandant staan. Een pelotonscommandant heeft een opvolgend pelotonscommandant. Een kompiescommandant heeft een sergeant-major in zijn omgeving zitten. De bataillonscommandant heeft de bataillonsadjudant en zo helemaal door. En die rollen die zijn heel deugdelijk beschreven. in De nieuwe beleidsvisie die in januari aan de, aan de onderofficierscommunity wordt opgestuurd. En daarna moeten we zorgen dat ook alle officieren doorkrijgen wat de rol, de rol van die onderofficier is. Ja. En we weten het allemaal. Ja, onderofficieren geven leiding aan uitvoerenden, en officieren geven leiding aan leidinggevenden. Er ja. zijn twee verschillende werelden, twee verschillende krachtenvelden. Eén heel erg gericht op management, en ander heel erg gericht op kennis en kunde.
1: En hoe ga jij daar extra vuur aan geven als commandant van de KMS? Ja,
0: dat is heel technisch wat ik nu zou kunnen gaan vertellen. Maar ik ben voorzitter van het OBO, het Opleidingsberaad Onderofficieren. Dat doe ik samen met vijf stafadjudanten. Uh, en daarmee zorgen voor dat alle gremia binnen onze organisatie uh, in lijn komen te liggen. Dat we het verhaal kunnen blijven vertellen. Uh, en dan praat ik over de integrale kwaliteitszorg van die onderofficier. Uh, en als commandant KMS ben ik eindverantwoordelijk voor de doorlopende leerlijn. dus alle opleidingen die onderofficieren aangaan. Uh, en dat komt allemaal bij elkaar in één brondocument. De beleidsvisie onderofficieren Koninklijke Landmacht 2023.
1: Kijk. Als jij uh, de onderofficier uh, toe zou mogen spreken... als een soort laatste boodschap... wat zou je ze dan willen vertellen?
0: Een boodschap aan alle onderofficieren... wat zou ik ze dan willen vertellen? Ja. Of toekom uh, misschien nee, mensen van die, buiten die... Nee, iedereen, ja, iedereen ja. die op dat niveau werkt... Uh, blijf je bekwamen in je eigen vakgebied. Uh, blijf zorg dragen dat je uh, je mensen... ...bij je houdt om aan leiding aan te kunnen geven. Kende superreclame soepreclame, om mensen te behouden moet je van ze houden. En zorg ervoor dat je de kennis en kunde hebt... ...om je kennis over te dragen aan iemand anders. En dat is een uh, intrinsieke motivatie. Uh, een beroepshouding uh, die elke onderofficier vanaf de dag dat hij zijn diploma krijgt... ...tot aan de dag dat hij met functioneel leeftijdsontslag gaat, eigen moet maken... En ik kan niet vaak genoeg tegen de goede gemeente zeggen van... jongens, zorg ervoor eh, dat het gemeengoed is. Dat je vanuit jezelf dat blijft doen. Dat niet iemand jou moet vertellen wat je moet doen. Ja. Dat je het vanuit jezelf doet. Want dan Intrinsiek. heb je een juiste beroepshouding.
1: Ja. Intrinsiek. Ja. Kijk wie je bent, hoe je bij kan dragen. Mooi. Daar heb ik niet veel aan toe te voegen. Ja. Dankjewel.
0: Thanks. Ja, graag gedaan. Ja. En voordat we gaan afsluiten, ja. uh, je hebt zelf ook in dienst gezeten, hè? Ja. ja, ja. Uh, hoe keek jij vroeger tegen onderofficieren aan?
1: Poeh, um, even kijken, mijn laten we het bedoelen. Je
0: mag het er allemaal uitknippen straks, maar ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Hoe kijk jij nu als interviewer uh, naar degene die nu commandant is van al die opleidingen? Maar hoe heb je zelf vroeger naar die onderofficier gekeken?
1: Nou, toen ik in dienst kwam, was dat natuurlijk... Um... Bij de luchtmobiele brigade, toen ik opkwam. Ik zie me nog in mijn pendenk uh, op de gang staan.
0: Onderbroek voor de luisteraar, hè? Ja,
1: goed, ja. Uh, dat je s'nachts uit bed geroepen wordt en dat je daar staat. Weet je wel, om vier uur ochtends terwijl je dacht dat je hem zes uur uit... Uh, en dan keek je echt op tegen de onderofficieren. Die wisten het allemaal. Met respect vooral. Ja, dat is het woord dat er mij opkomt.
0: Heb je wel eens gedacht, waar ben jij in hemelsnaam mee bezig? Niet voor jezelf, maar voor die onderofficier
1: ja, tuurlijk, want uh, in opleidingscontexten voelde ik dat er rolletjes gespeeld werden. Um, ja, ik heb niet een specifiek voorbeeld, maar natuurlijk. Maar um, de onderofficier, ik had altijd wel heel veel respect voor de onderofficier toen ik zelf corporaal was, was. Ik nog heel goed een sergeant op uitzending in Afghanistan, die ons allemaal bij elkaar riep en die ons echt toesprak vanuit ervaring. Um, en dat, dat verhaal, dat kan ik me nog, ja, niet het verhaal aan zich, maar het moment... Heel goed herinneren. En veel respect vooral. En, uh, en daarvoor zijn die rolletjes en die scenario's en die, al die dingen heel erg nodig. Dus dat is wat bij mij uh, opkomt. Ja. Ja. Mooi. Respect vooral. Ja. Ja, maar
0: dat vind ik belangrijk als commandant hè, van zo'n school. Dat, ja. dat je af en toe ook, uh, dat noemen we dan uh, Kuk Patrick 1, 2 en 3 aan de klant vraagt van hoe heb je dat nou ervaren? Ja. En wat ik mooi vind, als ze in het collectief zijn, dan zitten ze allemaal naar die onderofficier te kijken van, uh, jeetje, wat een bullenbak. Maar als je ze één op één vraagt, uh, leg jij eigenlijk een beetje dezelfde lijn hier. van Ja, uh, respectvol. Ja, zeker. Uh, en dan vanuit de positieve kant ja. uh, benaderd.
1: En dat moet je ook wel uh, afdwingen, hè? of afdwingen, dat moet je ook wel bezitten. Hè? Dus niet iedereen heeft dat uh. Ja, mits jullie je goed je werk doen natuurlijk op de kamers. Ja. <laughs> Toch? Dus uh, dat. Ja. Nee. Goeie vraag. Thanks. Ja. Leuk. Die laten we er lekker in. Nee,
0: hey, precies. Dat, ja, is, dat is een tegensprek. Hè? Ik heb ja. al heel veel verteld, maar ik ben ook goed, nieuwsgierig ja. hoe jij daar kijkt. Leuk. Thanks.
1: Goed verhaal. Mooi. Merci.
0: Siri, afsluiten. <laughs>